0: Aizdienās, raģi jums braunhītus! Vis! Tauri!
1: <laughs> <laughs> Viss tauri ar braunhītu! <laughs> Tāpēc no manas nekas jēdzīgs nesanāk.
0: Ričards Brotigants, foreļi copi Amerikā. Nodaļa, jūra, jūri sarājiņš. Grāmpnītas īpašnieks nebija nekas maģisks. Viņš nebija trīskājienis krauklis pienenēm noaugušā kalnu nogāzē. Viņš, protams, bija ēbrejs, pelnīta atpūtā devies jūrnieks tirgotājs, kurš tika torpedēts Ziemeļatlantijā, un tad peldēja dienu pēc dienas, līdz nāvi viņu vairs negribēja. Viņam bija jauniņa sieva, sirdslaikme, volksfāgens un māja Marinas apgabalā. Viņam patika Džori Džorvela, Ričarda Aldingtona un Edmunda Vilsona darbi. Dzīvi viņš bija iepaziņas 16 gadu vecumā, vispirms no Dostojevska un tad no Ņorlijānas maukām. Grāmatnīca bija stāvvieta lietotām kapsētām. Tur stāvēja tūkstošiem kapsētu, noparkotas rindās kā automašīnas. Vairums grāmatu jau senkā netika drukātas par jaunu, un neviens negribēja tās lasīt, bet tās izlasījušie cilvēki bija miruši vai aizmirsuši par tām taču mūzikas organiskais process grāmatas atkal bija padarījis par jaunavām, tās nēsājas savas senās autortiesības, kas vaigas jaunavības plēvis. Es gāju uz grāmatnīcu pēcpazdienās pēc darba, briesmīgajā 1959. gadā. Veikalu dibentelpa patradās virtuvi, kur pārdevējas smagā vara traukā vārīja biezu turku kafiju. Es dzēru kafiju un lasīju vecas grāmatas un gaidīja līdz gadam pienāks gals. Virs virtuves viņam bija maza istabiņa. No tās pavērās skats uz grāmatnīca, un tās priekšā bija ķīniešu stila aizslietnes. Istabā satilpa dīvāns, stiklis kapītis ar ķīniešu lietiņām iekšā, galds un trīs krāsli. Kā pulksteņķēdi, istabai bija piestiprināta sīka, sīka, vannas istaba. Kādā pēcpazdienā es sēdēju grāmatnīca uz beņķu un lasīju kausa formas grāmatu. Grāmatas lapas bija dzidrs kā džins, un pirmajā lapā stāvēja rakstīts. Billy skits dzimis 1859. gada 23. novembrī, Ņujorkā. Grāmatnītas īpašnieks pienāca klāt, uzlika man roku uz plecu un teica, nevēlēs nokniepties? Viņa balsts bija ļoti jauk. Nē, es teicu. Tu kļūdies, viņš teica, un tad neko vairāk nebilstams izgāja ārā no grāmatnīcas. Izgāja ārā priekšā un apturēja svešinieku pāri, vīrieti un sievieti. Viņš brītiņu parunāja ar viņiem. Nedzirdēja, ko viņš teica. Viņš norādīja uz mani grāmatnīcā. Sievieti pamāja ar galvu, un tad vīrietis pamāja ar galvu. Viņai iegāja grāmatnīcā. Es sajutos nērti. nevarē iziet no grāmatnītas, jo viņi nāc iekšā pa vienīgajām durvīm, tāpēc nolaimiet augšstāvā uz toliti. Strauji piecēlēs gājas grāpnīcas dibentelpu un uzkāpa augšā uz vannas istabu, bet viņi man sakoja, varēja dzirdēt viņas kāpnēs. Ilgi gaidīja vannas istabā, un viņi tikpat ilgi gaidī otrā istabā. Viņi neko neteica. Kad iznāca no vannas istabas, sievieta kaila gulējus uz dīvāna, un vīrietis sēdēja krāslā ar cepuri klēpī. Neraizējies par viņa meitene teica, Viņam tādas padarīšanas nerūp. Viņš ir bagāts, viņam ir 3859 rolsrojusi. Meitene bija skaista, un viņas augums bija kā dzidra kalna upe, no ādas un muskuļiem, kas plūda pār viņa skaulu un apslēpto nervu klintīm. Nāc, viņa teica, un ienāc manī, jo mēs esam ūdens vīri, un es tevi mīlu. Es palūkojos uz vīrietu krēslā. Viņš nesmaidīja un neizskatījās saskumis. Es novilku kurpus un drēbes. vīrietis neteicina vārdu. Meitenes augums pavisam viegli, kustējās no sānu uz sānu. Es nespēju pretoties, jo mans augums bija kā putni, kas sēž pasaulē pāri nostieptā telefonu vadā, kamēr mākoņi uzmanīgi rausta vadas. Es iegāju meitenē. Tā bija kā mūžīgā 59. sekunde, kad tā kļūst par minūti un izskatās drusciņ kaunīga. Labi meiteni teica un noskops tie man seju. Vīrietis sēdēja turpat, nerunādams runādams, ne kustēdamies, ne sūtīdams kādu sajūtu istabā. No ja, viņš taču bija bagāts, un viņam piederēja 3859 rolls -ruise. Pēc tam meitene apģērbās un aizgāja kopā ar vīrieti. Viņi nokāpa lejā, un kad devās ārā, es dzirdēju, kā viņš pirmoreiz ko saka. Nevēlies aiziet vakariņās pērnī? Es nezinu, meitene teica ir drusku par agru, lai domātu par vakariņām. Tad dzirdēja, kā aizveres durvis, un viņi bija prom. Es apģērbos un nokāpu lejā. Miesa ap man augumu likās maiga un atslābinājusies, kā mēģinājums sacerēt funkcionālu fonu mūziku. Grāmpnītas īpašnieks sēdēja savā vietā letes. Es tev pastāstīšu, kas tur augšā nopat nu notika, viņš teica, skaistā balsī, kas bija pilnīgs pretmets trīskājainam krauklim pilnīgs pretmets pienanē nogušai kalnu nogāzei. Kas, es teicu? Tu piedalījies Spānijas pilsoņkarā, tu biji jauns komunists no Klīvlentes, Ohio pavalstī. Viņa bija glaznotāja, ebrejieta no Ņujorkas, kas apskatīja Spānijas pilsoņkaru kā tūriste, it kā tie būtu mardi Gras svētki Ņujorlēnā, grieķus kultūra izpildījumā. Tu viņu satiki brīdī, kad viņa zīmēja miruši anarhistu bildi. Viņa lūdzu tev nostāties blaku sanarhistam un izlikties, ka esi to nogalinājis. Tu viņu ar kārtīgu vēzienu iepļaukāji un pateici, ko tādu, ko man būtu pārāk liels kauns šeit atkārtot. Jūs abi stipri Reiz, kamēr tu biji frontai, viņa lasīja melanholijas anatomiju un uzzīmēja citronu 349 variantos. Jūs mīlestība vienam pret otru, galvenokārt bija garīga. Ne viens no jums gultā neuzvedās kā miljonārs. Kad krita Barcelona, jūs aizbēgāt uz Angliju, un tad iekāpāt kuģi atpakaļ uz Ņujorku. Jūsu mīlestība palika Spānijā. Tā bija vien kara laika mīlestība. Jūs mīlējāt tikai savu mīlestību vienam pret otru kara laikā Spānijā. Uz kuģa jūs izturējāties citādāk, un ar katru dienu ar vien vairāk un vairāk kļuvāt par cilvēkiem, kas viens otru zaudējuši ka katrs Atlantijas okeāna vilnis bija kā beigta kā īja, kas no apvāršņa līdz apvārsnim velk līdzi jūrā drefējošu koka kabala artilēriju. Kad kuģis atdūrās pret Ameriku, jūs pašķīrāties, ne vārdu neteikdami un nekad vairs viens otru neredzējāt. Pēdējais kopur tevi dzirdēji, tu jau projām Filadelfijā. Tev liekas, ka tas ir tas, kas nu pat notika tur augšā, es teicu. Pa daļai viņš teica, jā, daļai tā. Viņš izvilka pīpi un iepildīs tabagu, tu aizdedzi. Gribi, lai pastāstu, kas vēl tur augšā notika, viņš teica. Uz priekšu. Tu šķērsoji Meksikas robežu, viņš teica. Tu iejāji mazā pilsētelē, ļaudis tevi atpazina un bijās no tevis. Viņi zināja, ka ar to pistoli, ko nesai pie sāna, esi nolaidzis no kātiem daudzas vīrus. Pati pilsētelē bija tik maza, ka tajā pat nebija savu mācītāju. Kad Ruralis tevi ieraudzīja, viņa pameta pilsēteli. Lai cik sīksti būdami, viņa negribēja ielaisties ar tevi jau kādās darīšanās. Ruralis aizgāja. Tu kļuvi par ietekmīgāko vīru pilsētā. Tevi pavadināja 13 gadīga meiteni, un jūs dzīvojāt kopā kleķa būdiņā, un praktiski vienīgā jūsu nodarbe bija mīlēšanās. Viņa bija slaida, un viņai bija gari tumša mati. Jūs mīlējāties stāvus, sēdus, guļus uz klona grīdas starp cūkām un vistām, būdas sienas grīda un pat jumts bija noklāts ar spērumu un viņas sulu. Naktī jūs gulējāt uz grīdas un spērumu jums par spilvenu un viņas sula par segu. Pilsētelis ļaudis tik ļoti bijās no tevis, ka nespēja neko iesākt. Pēc kāda laika viņa, viņa pasāka staigāt pa pilsētu bez drēbēm, Un pilsētas ļaudis teica, ka tas nav labi, un kad tu pasākši staigāt apkārt bez drēbēm, un jums pasākāt mīlēties zirga mugurā, zokalo, pilsētas laukuma vidū, ļaudis nobijās tik ļoti, ka pilsētu pameta. Kopš tā laika pilsēteli ir pamesta. Neviens tur vairs neapmetīsies. Neviens no jums nenodzīvoja līdz 21. Tas nebija nepieciešams. Redzi, es zinu, kas notika augšstāvā, viņš teica. Viņš man laipu neusmaidīja, viņa acis bija kā klabesīna kurpja Es domāju par to, kas notika augšstāvā. Tu zini, ka runāju patiesību, viņš teica, jo tu redzēji to pats savām acīm un izceļoji pats ar savu augumu. Pabeidz to grāmatu, ko lasī, pirms tevi iztraucēja. Es priecājos, ka dabūju nokniepties. Kad dabūji nokniepties. Kad atgriezos pie grāmatas lapām, Tas sāk uzņemt gaitu un šķirties ātrāk un ātrāk, līdz traucās kā riteņi jūrā.
2: Esiet sveicināti rādī un aba klausītāji. šis ir literatūras un ar jums kā katrs es dienu kopā ar Signe Viška un Lauris Veips. Un pie mums studijā šodien viesojas dzēnieks, tūkotās un atdzējotājs Arvis vigls. Čau! Čau! Un uh, tikko mēs cirdējām tādu diezgan izteiksmīgu fragmentu no Ričarda Brotigana uh, grāmatas foreļi copē Amerikā un es apzināti neteicu romāns, kaut gan to dažreiz arī dēvē par romānu, bet man liekas, ka šeit forma varbūt nav tik ļoti viegli definējama.
0: Nu jā, kā es uh, saku ievadā, varbūt precīzāk būtu tā tā man teikt jāatrod.
2: Tas ir pēcvārdā? Pēcvārdā,
0: jā. Pēcvārdā, jā. Es atvainojos, jā, ka tematiski vienots izprozas vai dzējprozes tekstu krājums. <laughs> <Tiksim tā. laughs>
1: Un uh, pats, uh, pats Brotigans, uh, viņš ir uh, tā, no 35. līdz 84. dzīvojas, ja nemaldos Uh, un uh, viņš, viņš uh, tātad iekrīt uh, sarb, kaut kur sarb uh, bīģņikiem un, un uh, hipijiem uh, šī grāmata uh, sarakstītas 61. gada vasarā, ja nemaldos. Jā, kaut tā, apmēr, un, Bet izlaista tikai 67. gada, faktiski viņa pirmā grāmata, kuru, bet kuru publicēja tikai pēc tam, kad viņš jau bija. Uh, ka bija publicēts jau cits romāns un, nu, lūk, mēs grāmatu nevaram klasificēt pašu, pašu un pašu proti gan arī laikam īsti nevaram klasificēt, bet, bet, bet tu kā tūkotājs kā, kā tu skaties uz šo, uz šo parādību, kas ir Richards un protikants?
0: Hmm. Nu, ir tāda rete zils, kas nekur īsmā neiedarās neviņš īsti bītņiks, hippijus, lūk, arī presas realizēja grāmata bija nodēvēta par hippiju romānu vai hippiju grāmatu, kaut gan protigantas hippijus ienīda, un arī pašā grāmatā patiesībā ir vairākas pasāršas, kas nemaz nav tik teiksim tā, tik, tik pozitīvas pret visu to kontrakultūras tālaika notikumiem. Un kaut kādā ziņā varētu arī teikt, ka viņš ir tāds īpatns, tikpat īpatni ir šī grāmata, un Varbūt arī nestodies to, ka viņš ir sarakstījis arī daudz, daudz, daudz ko citu ir tā grāmata, kur viņš tiešām ir iegājis kļuvis par kulta autoru, nestodies to, ka, protams, ilgu laiku viņš ir arī bijis, teiksim tā, lasītāju kritiķu atzinības pamests, teiksim tā.
2: Jā, viņš pat uh, ir savus ceļskrājumus, pats uh, tā kā dalīs par brīvu zīles. Un tas, jā, tas bija, viņš pārcēlās San
0: Francisco, jā. Kaut gan arī viņa mm, dzejoļi ļoti patīk arī. Šis, šis tas arī, man liekas, bija ļoti interesants un pateicībā arī talentīgs. Varētu pateikt, spoži arī ir ar tādi diezgan um, īpat no doma gājiena, kurš, protams, arī parādās foreļu
1: Un šī ir, šī ir otrā grāmata latviski viņam, cik saprot, saprotu, kā tu Tas bija Ingunis Jansons kurš par uh, Babiloniju. Uh, nu, uh, vai uh, tu, jau tu, tu jau pieminēji, ka viņš ir arī dzainieks, uh, vai tev liekas, ka uh, šī grāmata kā ārširas, uh, kā izceļas, īpaši viņa tieši ir redzēja. Nu, izņemot to, ka viņa ļoti nu, laikam, ir tā populārākā protikana grāmata.
0: Man liekas, ka viņš vienalga tas viņa īpatnais domāšanas veids parādās arī visos pārējos darbos, bet varbūt vienkārši, ka šajā gadījumā tas nostrādāja, bet tad varbūt mēs varam sākt runāt par kaut kādu atkārtošanos un tā un ka vienkārši, bet tā bija tā viena deba un pēc tam varis. varbūt nevajadzēja kaut gan otras puses. Piemēram, Japānā protagans vienmēr arī tajā brīdī, kad viņš ASV jau bija tāds piemirsis, Japānā viņš joprojām bija ļoti, ļoti populārs, viņš arī kādu brīdi ir Japānā dzīvojis un, un Japāņiem kaut kā aizgāja ļoti arī citi, citi darbi un tā, tāpēc varbūt nevar arī teikt, ka viņš bija pavisam. Tā kā vienu brīdi viņa vienīga auditorija, kur viņa mīlēja bija Japāna.
1: Jā, viņam likam arī sieva bija Japānie, um, Jā, man šķiet viena, viena no, no tas sievām bija. Viena Japāniet. no sievām. Un Vilas Kasims arī jā, piemina, um, um, nu, viņa atsārta ietekmi uz Haruki Murakami, kur...
0: Jā, es domāju, tas arī uh, to, tas ir tiešām tā ir ļoti, ļoti interesanti, par ko es pateicībā neiedomājos, bet tieši kaut kad nesen es lasīju rec Murkami romānām, romāniem vēl pēcs, tik pareizi, viņš, ka tur ir kaut kāds tas, tas. Varbūt tas negaidītais arī domu gāiens un kaut kāds m, drusku ka lieks ar tādu vikdienu loģiku lieks. Kas, kas, kas tur notiek, kas no kurienes vispar.
1: tu jo pieminēji pēcvārdā, ka tev, pie, tev šo tevšu grāmatu arī grāmatu veikalā uh, ieteic te viņu nonāc pie tevis grāmatnīcā. Um, bet uh, nu kā tu, kā tu pats izcīries uh, viņu tulkot un kas sevi tajā uzrunājums vairāk?
0: Nu bija tā, ka man nu, baudēju, ja negribu iztulkot, es teicu man bija tāds brīdis, ka man bija diviem projektiem kaut kāds brīvāks brīdis, lai gan protams pēc tam es jau vēl ilgi strādāju pie, pie tulkojuma teksta un Teiksim tā, tas pirmais ļoti nu tāds uh, neapstrādātais variants, pat ap divu nedēļu laikā, bet es vienkārši zināju, kāpēc tam būs ilgi un rūpīgi jāslīpē. Un, un visu laiku arī pat vēl pašos pēdējos uh, grāmatas rediģēšanas un pat uh, korektūras procesā vēl kaut kas vienmēr atklājās kaut kādas. Jo, jo grāmatā ir ļoti daudz specifisku atsauču un reizēm ir grūti saprast, vai tā ir atsauce kaut kāda vispār, vispār zināmāka vai arī tā ir kaut kāda ļoti privāta paša protigana izdomāta uz pašu kaut kādu privātu konkrētu notikumu atsaucu un es domāju, grāmatā ir arī daudzas vietas, ko es domāju, kas ir neskaidrs arī amerikāņu lasītājiem.
2: Un kas ir tas, kas padarīja šo es netiek šomā, bet, grāmatu par kulta literatūru? Kā tavu šķietas? Tas ir timings vai kas, kas īsti ir vainojums pie tā?
0: <laughs> nu jā, grūti teikt, tas vienkārši kultūrā noteikti tā reizēm notiek, jā, kaut, kaut kāds, ka viņš nonāca redzeslokā, jau barēju arī nenonākt redzeslokā un tā grāmata būtu aizmirsta. Tas ir labs jautājums, nu, vienkārši īstajā laikā pagadījās, līdz, protams, grāmata nāca klajām 6-7 gadus pēc tapšanas un, 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 un. Viss sagadījās vienkārši par labu.
1: Jā, man liekas, ka arī, konta, arī kontekstā, kontekstā viņai, ir, viņai ir diezgan daudz kvalitāšu, kas atbilst uh, tam hipiju, tā kā, teiksim, revu, nu, ne, ne, tā nebija revolūcija, hipiju kustības. Uh, nu, varbūt arī tā, tā domāšana,
0: jo viņš šeit apceļo Ameriku, un tā, tā bija arī tāda, nu, ar auto pārvietojas, ne ar autostopiem, piemēram, kaut gan ir arī nodaļa, kur viņš mēģina nostupēt mašīnu, tas, es domāju, jau ar pirmajām nodaļām viņš tur mēģina noķert mašīnu, viņš gan, protams, nekārši maksķerē, bet viņš apskata dabu un iepazīst Amerikas mežus un, un, un strautus un upes, man liekas, tas kaut kā tur ir tas, kaut kāds tas klejotāji gars kas varbūt bija arī izplatīts hippiju vidū.
1: Jā, man ļoti, man ļoti patīk, ka pats autors sākumā piemina Kafka, kafku, kurš ir teicis man patīk amerikāņi, jo viņi ir veselīgi un optimistiski. <laughs> un tas, protams, ir ļoti labs citāts, no, jo tu ir teicis kā ka Kafka, no, 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 kurš neizcēlās ne ar vienu, ne ar otru, laikam, īpašību. <laughs>
0: <laughs> nu, un arī Amerikā viņš nebija bijis. <laughs> jā, ja, bet viņam bija, bet viņiem arī bija, no? Bija, bija, grāma bija tā, Amerika. jā. jā Amerika. Bet, nu jā, tur ir iepriekš, te ir teiktas, vai tas nebija Kafka, kurš iepazina Ameriku lasīdams Benģamina Franklīnas biogrāfiju. Mm.
2: Un, uh, lauras arī iepriekš minēja Vili Kasim, un Vili arī šīs grāmatas redaktors, un tad klasiskais jautājums, kāda tad bija sadarbība ar viņu, man liekas, tas ir baigi forši, ka viņš bija bijis tēmā iekšā jo 2015. gadā viņš arī bija tulkojis minietūras uh, Brotiganu tieši um, filozofijas un līdz
0: Jā, es domāju, ka tas patiesībā būtu grūti iedomāties kādu citu, kas varētu būt labāks redaktors, jo vīlis tiešām arī bro ar Brotiganu dairad ir, ir, ir pazīstams un arī kā redaktors. tas var tikai vislabāko teikt. Varbūt arī labi, ka mums reizēm nesakrīt varbūt... Uh, tā valodas sajūtums, daž, dažās, dažās niansēs var atšķirties, bet es domāju, ka tas tieši arī ļoti labi, tāpēc man liekas, viņš ir ideāls redaktors. Man, ja, viņš ir redzējis vien, vien man stāst publikācijām, man arī toreiz to ļoti patīk. Ka... Viņš ir arī ļoti tāds skrupulās un piekastīgs redaktors, un man tas patīk.
2: Un arī runāt par pašu tulkošanas procesu pēcvārdā, tu minīji, tu piemēram, vietvārdus esi atveidojis burtiski nevis, īpaši pielāgoju latviešu valodēm, tas īpaši nesako tur visiem tiem tulkošanas priekšrikstiem un tā, un vai ir vēl kādas vietas, kur tu nesakoji tulkošanas normām un, ka tu sekoji šai drīzāk ordināla balsī?
0: Nu, nebija nu, reizēm bija mums bija vilinājums tādās vietās, kur, nu, tu tiešām nesaproti, ko viņš ar to ir domājis, un tu prasi arī cilvēkiem, amerikājiem, viņi arī saka, vēl tas viņi zina, kas tur ir. Piemēram, tad bija vairākās vietās parādās popais, kas ir kaut kas, ko viņi ēd. Es no sākuma domāju, varbūt ir kaut kāda pamperi vai kas, ko viņi met ārām izkastē, bet tu beigās izrādās tas kaut kas ēdams, un... Nu tie nav arī pakā spināti, kas var, var, varētu būt atsauce uz popeju.
2: <laughs> ja, tas ir, tas bieži vien nāk Un
0: uh, vēl arī tas, ka Ais vēl tai ir kas arī saucās, bet tas nav saistīts ar to, jo tajā laikā vēl tās ēdienķēdes nebija, un, protams, arī internetā nevar atrast, tāpēc ka viss vis, vis rezultāti ir vai nu to, pap, to papai, to popajī varoni vai ir uz to ķēdi ASV, un tāpēc tas ir tams vienkārši atstājām
1: Nu, ja, bet, bet vēl, vēl viena lieta, kas, man liekas, lacārā saistībā ruskošo grāmatu ir, priems, tā, vispār, man liekas, ka viņu labi ierakstāsajā kontrakultūras vilnī ar to, ka viņa arī parāda dažādu veidu vardarbību, caur tādu dīvainu tādu, tādu samiežģītu prizmu, respektīvi vardarbību pret, pret cilvēkiem, no institucionālo vardarbību kur Kūti pats arī psihiatriskajā klinikā pabeis, tad, tad tās ārsēšanas metodas nebija īpaši tāds attīstīts vēl. Var darbī, var darbī pret dabu, protams, kas. Un, un kā, kā, kā tu skatiēs uz viņu kā tā kā, nu, pašā kā kontekstā varbūt, ko viņam mums, ko ko vāsta mums varēc. Hmm,
0: citas jautājumas.
1: Hashtag deep. Deep, <laughs> jā. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nu, tas kas man pašam īsmā patīk, ka šeit ir arī atseks kaut kāds tie konflikts, Amerikā, iekšējais Amerikas konflikts, kas pastāv vēl joprojām, un kas arī ir joprojām, nu, it sevišķi šobrīd, kad ir sabiedrība polarizējusies, piemēram, tur ir nodaļa, kur viņš runā atvaļināto ārstu, kurš ir pret arotbiedrībām un pret, pret sociālo medicīnu, nu, tā kā viņš ir par maksas medicīnu, tur parādās tā dažāda elementi. Un arī tu pieminēji vārdarbību, nu, es domāju, ka ar vārdarbību protigants ir pīst pazīstams kopš bērnības, jo viņa bērņi bija diezgan smaga, un es pieļauju, ka viņš arī pats varētu būt krietni cietis no savā bērnībā tāpēc tomēr jau to varētu, tā varētu izskaidrot viņa psihiatriskās problēmas un un ir arī liecības ka viņš pats ir patiesībā būt agresīvs, es mēs ir liecības par, par vienu sievu, jā, ka tur es varu bijis, äh, agresijas gadījumi, un tā, tāpēc jā,
2: tas Domāju, dosimies īsā muzikālā pauzē, un šodien mēs esam piemeklējuši tādas dziesmas, kur katrā dziesmai nosaukums ir Amerika, <laughs> un dziesmas ārakstījus pēc tam varēsiet arī atrast braunhītā LSM lapā. Tūlīt būsim atpakaļ. Seizdienās
0: raģījums braunhīts! Viss tāuri!
2: <laughs> <laughs> Viss tāuri ar <laughs> <laughs>
1: Tā padās, no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Šodien.
0: 208. numurs. Viesnīca foreļa copi Amerikā. Puskvartālu no Brodvejas un Kolumbijas stūra atrodas Lāca hotelis. Viesnīca foreļa copi Amerikā. Tas ir ļoti vecs un pieder ķīniešiem. Tie ir jauni un uzņēmīgi ķīnieši un viss viesnīcas vestibules pēc Lissau tīrīšanas līdzekļu. Lissola tur sēž kā viens no viesiem palsturētajās mēbelēs un lasa hroniklu numuru, sporta sadaļu. Tā ir vienīgā mēbeli, ko esmu dzīvē redzējis, kas izskatās pēc zīdaiņu barības. Un Lissola sēž iemidzis iemidz blakus vecam itāļu pensionāram, kurš klausās pulksteņa smagajos tikšķos un sapņo par mūžības zelta makaroniem, saldu baziliku un jēzu kristu. Ķīnieši viesnīcā nemitīgi kaut ko uzlabo, Viennedēļ viņi nokrāsu apakšstāva kāpņu margas, un nākamajā nedēļā izlīmē jaunas tapetes vienā ceturtā stāva daļā. Lai arī cik reižu tu ietu garām tai ceturtā stāva daļai, tapešu krāsu vai rakstu nav iespējams atcerēties. Viss, ko zini, tā tapešu daļa ir jauna, tā atšķiras no vecajām tapetēm, bet to arī nespēja atcerēties, kā izskatījās tās. Vienu dienu ķīnieši iznesi no numuriņu gultu un atstutēja pret sienu. Tā nostāv tur mēnesi. Tu pierodi to redzēt tur, bet tad kādu dienai garām un tās tur nav. Tu prāto, kur gan tā palikusi? Es atceros pirmo reizi, kad iegāju viesnīcā foreļi Amerika, Amerikā. Es nācu kopā ar draugus, divus cilvēkus. Es tev pastāstīšu, kas un kā, viņš teica. Viņa ir izbijusi ielas meitu un strādā telefona kompānijā. Viņš lielās depresijas laikā kādu brīdi mācījās medicīnas skolā, bet tad pievērsās šou Pēc tam viņš bija izsūtāmais zānu abortu fabrikā Losandželosā. Viņam paslīdēja kāju un viņš pasēdēja San Quentinā. Domāju, tev viņi patiks. Viņi ir labi cilvēki. Viņš satika viņu. Viņš satika viņu pirms dažiem gadiem North viņi Viņš strādāja nēdjerim suteneram. Tāda drusku savā situācija. Vai ir mums ieviešu un maukām piemērots raksturs, bet viņi ir viena no tām retajām sievietēm, kurai tā nav, maukas raksturs. arī viņi ir melnā. Puseods gados viņi dzīvoja fermā Oklahoma. Kādā 15. dienā brauca garām un pamanī viņu rotaļojamies pagalmā. Viņš apturē mašīnu un izkāpa, Un kādu brītiņu parunā ar viņas tēvu. Domāi, viņš iedeva tēvam naudu. Piedāvājums bija gana laps, jo tēvs lika viņai iet un Anna nu viņa devās suteneram līdzi. Pavisam vienkārši. Viņš aizveda viņu uz San Francisco un sāka pārdot, un viņai tas riebās. Viņš turēja viņu strīpas bez mitas terrorizēdams. Viņš bija īsts, mīļi Tā kā viņai bija galvas uz plecēm, šis atrada viņai dienas darbu telefona kompānijā, bet naktī viņu tirgoja. Kad ārsts aizveda viņu projām, šis kārtīgi satrakojās, laba manta un tam Viņš mēdz un naktas vidū ielausties ārta viesnīcas numurā, pielikt atsper un azi ārtam pie rīklis un klaigāt kā traks. Ārts tikai lika lielākas un lielākas atslāgas pie durvīm, bet suteners lauzās vien iekšā, branks vecis. Tā no ārts izgāja un sadabūja 32. kalibru pistoli, un nākamreiz, kad suteners ielauzās iekšā, izvilka šaujumu no segas apakšas, iegrūda to suteneram mutē un teica, ja vēlreiz parādīsies tajās tur durvīs, džek, to nepaveiksies kā šodien. Tas sutenērs salauza, viņš vairs neatgriezās. Sutenērs pavisam droši bija palicis bez labas mantas. Viņš sataisie dažus tūkstošus dolāru rēķinos uz viņas vārda, kredītos un tam Viņi joprojām tos atmaksā. Pistoli stāv tieši pie gultas, ja nu suteneram piemetas amnēzī, un sagribas, ka viņa kurpes nospodrina apbedīšanas birojā. Kad uzkāpsim augšā pie viņiem, viņš dzers vīnu. Viņa ne. Viņai būs pudelīta brandī. Viņa mums to nepiedāvās. Viņa izdara kādas četras stādas pa dienu. Nekad nepērk piekto. Viņa tik iet ārā un nopērk vēl pa puspintei. Tā viņi tiek ar to visu galā. Viņa neko daudz nerunā un arī nerīkos cēns. pievilcīga sieviete. Mans draugs pieklauvēja pie durvīm un mēs dzirdējām, kādu pieceļu mēs no gultas un pienākam pie durvīm. Kas tur, teica vīrietis otrā pusē. Es, teica mans draugs, dziļā balsī, kas bija tikpat atpazīstama kā cilvēka vārds. Es atvēršu durvis. Vienkārši stāstījuma teikums. Viņš atvēra kādas simtas lēdzenes, aizbīģņas un ķēdis un āķīšus un tērauda dzelkšņus un ar skābe pildītas nūjiņas. Un tad durvis atvērās kā lielas universitātes lekciju zāle, un viss bija īstajā vietā. Šaujamais pie gultas un brendīja pudelīte blakus izskatīgai malnādainai sievietei. Istaba auga lērums puķu un augu, daži stāvēja stolicis galdiņa veca fotogrāfiju ielokā. Visās fotogrāfijās bija redzami Baltie, ieskaitot ārtu jaunībā, kad viņš bija pievilcīgs un izskatījās gluži kā 30. gadi. Pie sienas bija piespraustas no žurnāliem izgrieztas bildītas ar dzīvniekiem. Tām apkārt ar vaska krītiņiem uzzīmētu rāmi un stieplītis, kas it kā turēja bildītis pie sienas kaķēnu un kucēnu bildītis. Tām nebija nekādas vainas. Blakus gultai, blakus šaujamajiem stāvēja bļoda ar zelta ziltiņu. Cik gan reliģioz un intīmi tā kopā izskatījās zelta ziltiņa un šaujamais. Viņiem bija kaķis vārdā 208. Vannas istabas grīda viņi bija noklājuši ar avīzēm un kaķis dirša uz tām. Mans draugs pastāstie, ka 208 domā, ka ir pēdējais kaķis pasaulē jo kopš mazotnes nebija redzējis nevienu citur kaķi. Viņa nekad nelaida ārā no numuriņa. Tas bija ruts un ļoti agresīvs kaķis. Kad ar to rotaļājās, tas koda pa īstam. Paglaudi 208 palvu, un viņš centīsies izķidāt tavu roku, it kā tas būtu vēderis piebāsts ar kārtīgi ārkārtīgi maigām zarnām. Mēs sēdējām un dzērām, un runājām par grāmatām. Los Angeles ārtam bija piederējis vesels lērums grāmatu, bet nu tās bija prūma. Viņš pastāstīja, ka taisa laikos, kad strādāja šo biznesā un ceļojas pāri Amerikai no pilsētas pilsētu. Brīvo laiku viņš mēdzis pavadīt lietoto grāmatu veikalos un pirkt vecas un neprastas grāmatas. Dažas no tām bija ļoti retas grāmatas, ar autogrāfiem viņš stāstīja, bet viņš tās bija nopirtas ļoti lēti un pēc tam bija izspiestas ļoti lēti pārdodu. Tagad tās maksātu bargu naudu, viņš teica. Melnādainās pētīdama savu brendiju. Pāris reižu viņu pateica jā, tādā jaukā veidā. Viņa izmantoja visas vārda jā, priekšrocības, kad to neies kaut it nekāda nozīme, un citi vārdi to ir likuši mierā. Viņi gatavoja ēst paši savā numurā, uz grīdas stāvē elektriskā plītiņa ar vienu riņķi. tai ir blakus pusducis augu, to starp persikoks kafijas bunģā. Viņas kapis bija piebāsts ar pārtiku, Līdzās krekliem, uzvalkiem un gleitām stāvēja konservu buņģas, un cepa mājaļļa. draugs pastāstīja, ka viņi ļoti labi gatavo, ka viņi prot pagatavot labu maltīti, arī smalku sēdienas uz tā vienīgā plīts riņķa, blakus persikokam. Viņi bija savu iekārtojuši labu pasaulīti. Viņam bija tik maiga balses un uzvedība, ka viņš strādāja par privātu medmāsu, turīgiem ļaudīm ar garīgām slimībām. Strādādams, viņš pelnie labu naudu, taču reizēm slimoja arī pats. Viņam bija sabeigta veselība. Viņi joprojām strādāja telefonu kompānijā, taču ar to otru lietu naktīs vairs nenodarbojās. Viņi joprojām atmaksāja suteneru sataisītos parādus. Padomā, bija pagājuši gadi, un viņi joprojām maksāja par to visu. Par kadiliaku, mūzikas iekārtu dārgajām drēbēm un visām tām lietām, kas tik ļoti tīk melnādainiem suteneriem. Pēc mūsu, tikšanās, pēc mūsu pirmās tikšanās es atgriezos pie viņiem kādu pusduci reižu. Atgadījās kāda tāda interesanta lieta. Es izlikos, ka kaķis, 208, ir nosauks par godu viņu numuriņam, lai arī zināja, ka viņu numurs ir 300. Numuriņš atradās trešajā stāvā, tik vienkārši. Pie viņiem es vienmēr devos sekodams viesnīcas foreļu cop, Ope Amerikā Nevis tās izkārtojumam pēc skaitļiem Es nezināju, kāds tieši ir viņu istabas numurs Es slepus zināju, ka tas ir 300 Un tas arī viss Šā vai tā, man bija vieglāk noteikt kārtība savā prātā Izliekoties, ka kaķis nosauks par godu viņu istabas numuram Tā likās laba ideja Un loģisks izskaidrojums, kādēļ kaķa vārds bija 208 Tas, protams, tā nebija Tie bija mēli Kaķa vārds bija 208 un istabas numurs bija 300. No kurienes bija nācis vārds 208? Ko tas nozīmēja? Kādu laiciņu par to domāju, slēpdamas šīs pārdomas no pārējā prāta. Bet es nesagandēju savu dzimšanas dienu pārāk daudz par to prātodams. Pēc gada es uzzināju 208 vārda īsto nozīmi. Tas notika pavisam nejauši. Kādā sestdienas rītā, kad kalnus apspīdēja sauli, iezvanījās telefons. Tas bija tūs draugs, un viņš teica, esmu tuptūzī, brauc un izdabū mani ārā. Viņa atskurtovēja dedzina melnas svecis. Es devos tiesa sēku, lai iemaksātu drošības naudu par savu draugu. Un atklāju, ka 208 ir telpas numurs, kurā atrodas galvojumu birojas. Tas bija pavisam vienkārši. Es samaksāju desmit dolāru par savu drauga dzīvību un atkalāju 208 īsto nozīmi. Kā tas plūst, kā kūstošs sniegs lejā no kalna, līdz nonāk pie maza kaķa, kas dzīvo viesnīcā foreļu copi Amerikā, un tik ilgi neredzējis nevienu citu kaķi, ticis, ka ir pēdējais kaķis pasaulē, pilnīgi bezbailīgs, bet pāri vannas istabas grīdējas tā visklāta savīzes, un uz elektriskās plītiņas gatavojas kaut kas garšīgs.
2: Ja, šis bija vēl viens fragments no Ričarda Brotiganu darba foreļu copē Amerikā, um, un uh, grāmatas pēcvārdā tu raksti, ka ir vismaz divi cilvēki, kuru vārds ir foreļi, <laughs> foreļi copē Amerikā, uh, vai tu kaut ko arī esi meklējis par šiem cilvēkiem, vai tu vienkārši samaklēji, tāds fakts?
0: Man liekas, viens, viens bija tur, bija vecāki, kas bija devuši tādu vārdu savam bērnam, un laikam viens bija cilvēks, kurš pats bija mainījis vārdus foreļu
2: ceļu Amerikā.
1: Ja, tik tas, daudz es zinu, ja. Ja, es bija kāds puseods, kurš laikam turis izdarī 94. 90.
2: Interessanti, cik, cik daudz pasāllā ir kaķu, kuru vārds ir 208. Ja, tas, tas <laughs> ir ļoti interesanti,
1: ja. Un par kaķiem un viesnītas numuriņiem runājot, man liekas, ka šeit es vot vot šeit ties špīd cauri, nu Murakami ties špīd cauri, man liekas, nu šeit ļoti var labi, var sabam, ar ar uh, Murakami romāno, delfīnu, delfīnu viesnīcu a problēmas ar kaķiem un, protams, ar un protams ar, nu, bezjēdzīgu garderobi un cilvēkiem, kas no tās cieš.
0: <laughs> jā, jā. Un tas viss tiek tā kā pasnēks kaut kā tāit kā, it kā tas būtu kaut kas nekas īpašs. <laughs> jā, un
1: tā prizma, tā prizma ir, jā, tā pri, tā prizma ir satriecošajs, tur kur, tas tiek uh, izlaists. Jā.
2: Un uh, vai šis darbs, man aprāti ir uh, diezgan skarps, bet kā jau jūs arī minējāt, ka varbūt ne tieši skarps, bet var just šo smagumu caur rindām, un es gribēju pajautāt, vai latviešu literatūrā ar kāds ekvivalents, kas ir ieturēts šādā varbūt rakstības stilā?
1: Es
0: nezinu, kāds idejas man...
2: Es jau jo man, man nekas tāds arī nenāk prātā.
1: Jā, man arī nenāk prātā, bet <laughs> <laughs> nu tad mēs te studijā kasām galvas, uh, bet uh, nu, nē, nu, protams, uh, And, Andris Kalnozols mums pagājuši bija kurš, uh, nu, tagad, nu, kurš arī, kura kur, kur grāmatā arī, jau arī tas, arī tas, arī
0: tas, arī jā. jā viņu grāmatu, bet varbūt tur ir kaut kas? <laughs> nu,
1: kaut, ko, es gribu domāt, kaut ko var savūkt ar to, ar to galveno, galveno varoni, kurš, kurš tomēr Kaut kādā, kaut kādā veidā ir arī uh, nevainības iemiesojums līdz noteikti, noteiktam līmenim. Bet, uh, nu, es domāju, ka mēs par grāmatu jau būsim izrunājuši. Es, uh... Jā,
0: lasiet, uh, pasūtiet, uh, lasiet, jā, es priecāšos.
1: Un, bet, uh, nu, mēs varam pakavēties pie pašā ārvija, kurš pie ja mums ir gadīgi atnācis un par ko mēs priecājamies. Jā,
2: ja un arvis arī ir vadījis bronhīti pirms vairākiem gadiem, daudziem godien. Just <laughs> daudin.
1: <laughs> Adgriešanās. <laughs> bet, bet, er ko tu pas laikā nodarbojas, kad ir ir sevi ar...
0: šobrīd es strādāju pie Krievdzaineka ar kādai dramuš Gagomuščenko, zeis izlasis latviešu valodā. šogad gadu izmās divas grāmatas ne, vismaz trīs grāmatas, kurā esam iesaistīts šogad iznāks manis atzījotais lieliskais sarba dzēnieks Vasko Popa viņa dzējas izlasa Vilka cilcrakstīja, izdevniecībā neputnus tāpat plānos ir mans jaunākais zējoļkrājums, blusa cirks šogad o, cik jauki vēl šogad ir gaidām Edvarda Kuka, debīs, gaidāms debijas krājums Kuka debijas krājums vādi, kuram man ir tas prieks un gods būt redaktoram Un vēl šis tas varbūt būs, nebūs par to, es tāpēc nestāstīšu, jo gribi sasmīdināt nelabo, pastāst viņam savas plānas.
2: Nu, brīnišķīgi, un es arī ļoti priecājos, ka ir gaidāma kuka debija un ka tur tu iesaistīts. Un vēl atgriežoties medliet pie tulkojumiem, sacos, ka pandēmijas sākumā tu ik pa brīdi mēdz regulāri Facebookā arī ielga dažādus atdzējumus. Es pamanīju, ka tur figurā ļoti, ļoti, ļoti daudz valodu, un kā tu apguvi tik daudz valodu, ka tu no tām spēj atdzējot? Un varbūt var uzskaitīt tās valodas, no kurām tu atdzējo? Nē,
0: nu, es lasu prins, angliski, krieviski, dienaslāvu valodās, tur sarbu, horbātu, vēl melnu kalniešu, bosniešu, kas praktiski viena valoda ar četrām dažādām Nu Tas ir apmēram, kā ir latviešu latviešu valodas, latviešu valoda ir latviešu literārā valoda un latviešu latgaldiešu literārā valoda. Praktiski tās četras valodas ir tā kā viena valoda, kurie ir četras literārās val izklausās iespējīgi, bet patiesībā tas ir apgūstot vienu, var arī pārējās saprast. Nu, un, tā kā piedalījies dažādos arī starptautiskos atdzējas projektos, tad, tad ir arī teksti, ko esmu tulkojis no citām valodām, kuras varbūt arī ļoti, ļoti minimāli pārzinu, bet parasti tajos atdzējas tās laucamajos semināros meistarklasēs, parasti autori atzējotāji strādni zemnieki, kuri atzējo cits citu ļoti skrupulās iedziļinās viens otru tekstos, cits cita tekstos un uh, es domāju, ka tā tap, tapuši to atzējojumu pat varētu būt reizēm pat varbūt precīzāki <laughs> um, jo patiesībā, ja tev ir ja tu ideāli pārzini kādu valodu, tad varbūt tev liekas, ka tu visu uzreiz saproti un tu varbūt neiedziļinies kaut kādās detaļās un kuras tev paslīd vienkārši garām. Un tad ir valodas, kur tu praktiski pārbaudi katru vārdu, lai nebūtu kaut kādi viltus draugi un tam līdzīgi un tu pamani kaut kādas niances, kas kas paslīd garām vienkārši.
1: Jā, Dents Zimiņš ir runājis par, tieši par šo at tiesīvo zvo, to arī, laikam, sauc par uh, Dunning,
0: efektu,
1: no spāņu vords, tu so bi bi sanācis vai esemondos. Euh.
0: Donc no, no de spani las mm. Tā kā kat gramat, gramat, atceros, bet vārdu krājums ir tāds.
2: Un es domāju, ka esam pietuvojušies raidījuma izskaņai, esam izrunājuši daudz kaut par fareļa copi Amerikā, arī par taviem gada plāniem, un arī par tulkošanu, un paldies, Āri, ka bija pie mums studijā.
0: Liels prieks, paldies, kā aicinājāt.
2: Un tad jau sadzirdēšanos nākamdē, kad atkal būs jauna viesi, jaunas grāmatas un jaunas sarunas, lai foršu sestdiena, un tad līdz nākamajā nedēļa. Atā. Atā.